0: Добрый день! В эфире очередной подкаст Интернетура. Ну, у нас так вот последнее время получается с паузами, за что я дико извиняюсь, это все моя вина, много суеты. Но это, наверное, и хорошо настаивается, так сказать, интерес, да, интерес к подкастам, выдержанность такая получается. А сегодня у нас темы-то еще все время какие-то такие довольно-таки получаются интересные, такие въедливые. Вот. А сегодня вообще особо интересная тема, что целая банда всяких классиков, включая одного с экологической фамилией эко буквально ну, в штыки на интернет набросились схватили вот со стола вилку давай его тыкать кричать что вот все зло в интернете буквально от него происходят все беды человеческие и с интернетом у нас срочно расправится иначе мы все станем чуть ли не грудными младенцами и так далее и тому подобное ну я уж не буду вам пересказывать сейчас вот марк евгеньевич вам буквально до запятых расскажет что же за гадость нас встречает в интернете
1: почему мы скоро все умрем Первое хочу внести ясность. Все, кроме слушателей подкаста, я надеюсь. Ибо иначе кто же настанет слушать, Андрей? Ну, наверное, кто-то там. Из тех, кто, кто выживут. Хорошо. Слушатели подкаста обязательно выживут. И наша действительно тема сегодняшняя антиэкоистическая и антиэкологическая. Я Дух. пытаюсь обыграть фамилию замечательного, действительно, живого классика Берта Эко, который почему-то начал на интернет, особенно на социальные сети, выражаясь по-русски «катить бочки». А именно он написал целый такой э, публицистический труд, наполовину исторический памплет под названием «Глупец! Спрячь свой смартфон». А Зачем прятать смартфон? И э, подразумевается, что глупцы это все те, кто смартфонами пользуется, кто с их помощью свои жизненные впечатления переводит в цифру и э, запиливает или заливает в сеть.
0: Ну, наверное, не смартфоны,
1: а всевозможные айфонисты и андроиды фонщики да? Любые. Потому что, по мнению великого писателя, вот этот принцип «сфотографируй, что увидел» и «выложи в сети»,
0: Instagram.
1: в любом варианте, любым гаджетом и на любом сервисе выложенные, оцифрованные, впечатление собственной жизни и вот такой оцифрованный стиль жизни. Это, по мнению Ико, категорически недопустимо. Это стиль жизни глупцов. Поэтому, уважаемые слушатели, простите за прямоту, но если вы время от времени занимаетесь таким вредным, по мнению ЭКО, делом, я полагаю, что многие занимаются, то вы как раз и подпадаете под вышеназванную им категорию граждан. Жить какая. Но даже великий писатель должен каким-то образом объяснять свои тезисы, как-то доказывать, аргументировать, мотивировать. И в ответ на вопрос, а почему он всех юзеров, которые делятся впечатлениями, События своей жизни считают клубцами, простите да. Он сказал, что э, это способствует забыванию Вот те, кто подобным образом делает свою жизнь публичной Блоги ведут и в сетях фотографии, да, и чужие фотки лакают и тому подобное Они э, отрезают от себя эти впечатления ну, конечно же, давно известно, античная мудрость, сказала, облегчил душу. По мнению Эко, то же самое выжил в интернете и, значит, сразу же забыл. И против этого он выступает, ибо для него, как для писателя, это равносильно интеллектуальной гибели человечества. Да, все будет оцифровано, выложено в сеть на всеобщее обозрение и напрочь забыто.
0: Ой. Как я с этим классическим чуваком не согласен?
1: В том-то и дело, ну, я понимаю, конечно же, писатели такие люди. Ну, честно, мы с вами тоже, Андрей, иногда этим балуемся. Ой, балуемся, да. ой. Конечно, для писателя свойственна такая, можно сказать, фактологическая и жизнеписательская жадность. Вот накапливать всякие впечатления, хранить их где-нибудь, а потом, вот когда вдохновение когда музы на крылатом коне заглянет на чашку чая, вот это все живописать и где-нибудь так опубликовать или тиснуть на потребу читателям. И для человека, который живет в духе Умберто Эко, философствует о жизни и накапливает впечатления, и только к концу жизни, может быть, впечатление детства, юности, молодости, Рассказывает, пересказывает Для широкой публики Ибо теперь-то умудренный Жизненным опытом И научным аппаратом а Семиотики он может Все это объяснить И научить человечество как жить правильно Все понятно Но для Обычных людей Да и для нас с вами Гораздо правильнее Оказывается Делиться своей жизни.
0: Вот тут ремарка. Потому что, наверное, здорово вот так вот 154 года накапливать мудрость, потом взять ее и рассказать, ну, тем, кто выжил и дождался, пока ты там, наконец, родишь вот этого своего ежика, на вопрос. Надо еще задать вопрос, а нужно ли людям, чтобы вот это он все накапливал, а потом все это дело на них вываливал? Человеку, вот то, с ним сейчас о блогах, которые он нахаял, да, там, ну фотографии шут с ним, это совершенно отдельная история, но о блогах зачастую человек, когда нужно что-то найти, кого то житейский опыт, предположим, даже с теми какими-то программами, компьютерами, там, с смартфонами, как ими пользуются, человек что делает? Он идет и читает в блогах. Чаще всего именно в блогах, либо в профильных сайтах, советы, как решить ту или иную проблему. И чаще всего решение какой-то проблемы находится даже не на каких-то суперпрофессиональных сайтах, а на форумах и блогах, где люди делятся именно вот как таким вот ну, житейским опытом, как это можно решить, какую-то там с оператором, с техникой, там, не знаю, там, чем, даже просто с домашними какими-то вопросами. Поэтому более несусветной чуши
1: я от этого экологического товарища не слышал. В том-то все дело. И э, я думаю, что что для сегодняшней нашей жизни и даже для литературы по большому счету вот многие традиционные представления пора бы так вот заапгрейдить. И вспоминая классическую фразу выдающегося российского литературного критика о том, что поэма Евгения Онегин – это энциклопедия русской жизни, я думаю, что многие наши слушатели согласятся в том, что сегодняшняя энциклопедия русской жизни – это ЖЖ, не побоюсь от слова, ЖЖ – это энциклопедия русской жизни. В какой-то мере и Facebook, и другие сетевые сервисы. И это помогает людям выживать в сегодняшнее непростое время. С одной стороны, сеть... И блоги – это коллективный интеллект. Да, действительно, вы совершенно правы, Андрей. Ведь можно э, найти ответ на практически важные вопросы даже не пользуясь специализированными вопросными сервисами. Да, люди заревнуются, кто там лучше ответит. Да, ну, там на Mail.ru, на Яндексе, много, где да, на Гугле есть. Лучше все таки там, где собираются умные люди, в а и в да.
0: Нет, причем это могут быть профильные ну, форумы, да. да Предположим, да. я вот сам недавно столкнулся с тем, что мне нужно было сменить холодильник. У меня очень уже древний был, я просто покупал новый холодильник. Я пришел в магазин, а что для меня? Я не специалист по холодильникам. Да. Я выбрал визуально, спросил продавца, на какие стоит обратить внимание марки. Естественно, продавец, но в Африке продавец. Я записал на бумажечку то, что мне понравилось, плюс то, что сказал продавец. И я пошел на профильный форум, как говорится, где сидят люди, в том числе и какие-то техники по холодильникам, и мне буквально... Там, не знаю, там, на мелочах объяснили, что вот в этом, предположим, шире климатическая зона, в этом еще что-то мне объяснили на форуме, да? не какой-то экоэкологический. А совершенно мне незнакомые люди, которые скрываются под никами, мне объяснили, чем разница между вот этим холодильником и вот этим холодильником. Примитивная бытовая шняга, ну как вот без нее В старые времена нужно было бы обегать, не знаю, миллион знакомых, которые дали бы какие-то телефоны каких-то их знакомых, которые какие-то техники, которым можно было бы позвонить, и те причмокивая, может быть, дали бы совет. Я вспоминаю, как я это делал, предположим, там до 90-х годов.
1: Совершенно верно. Есть даже очень такой серьезный подход и словечко, которое я немножко коряво до сих пор звучит, вот, и не очень прижилось в бытовом русском языке, про сьюмеризм. Mm -hmm. Вот те люди, которые не просто чего-то там юзают и потребляют, а делятся активно своими впечатлениями, Собрать с собратьями по счастью или по несчастью, и действительно помогают многим людям правильно сделать выбор и, может быть, даже обойтись без каких-то траблов совершенно лишних. Да? Вот. Они называются по терминологии доктора «протребителями», «просьюмерами», в переводе на русский язык. Они не только пользуются чем-то готовеньким. Нет, они носят свой посильный интеллектуальный вклад в усовершенствовании продуктов, услуг, технологий для массового потребителя. И без интернета, без социальных медиа это совершенно невозможно. Мир действительно меняется сегодня. Невозможно уже утаить в мешке никакой шило, никакие острые факты, если эти факты затрагивают Интересы достаточно большого количества людей Простые, практические, жизненные интересы Мы понимаем, что на вопросы политики Или глобальный вопрос о судьбах мира Может быть, основная часть интернет аудитории Воздержится от высказывания мнений Никак этим не заинтересуется Но вопросы, связанные с практической повседневной жизнью Те, которые актуальны для многих чем правильно кормить маленького ребенка Как детей воспитывать Чем лечиться Не обращаясь к врачу Я тут немножко иронизирую Как выбрать какой-то такой гаджет Или какой-то такой агрегат Который по возможности будет поменьше ломаться И достаточно удобен будет в быту Вот здесь как раз уже сегодня Без интернета, без блогов и сетей Обойтись нельзя
0: Небольшая реплика. Как раз вот именно вот на эту тему я сразу же что-живым образом вспомнил там, по поводу как лечиться без врача и как там, говорится, вырастить кактус дома. Дело в том, что когда-то на заре перестройки, когда дали добро на первые СМИ, первые СМИ это были газеты, телевидение было чуть позже. Я как раз один из тех, кто занимался первыми печатными продукциями. и самое главное, просто мне сейчас как бы вспомнилось, что почти вот все вот этой перечисленной ерундой я как раз занимался. Это были как раз газеты, которые выпускал сайта на открытие знахарь и так далее. Да? И самая первая книга, которую я написал, называлась Лечение без лекарств в домашних
1: условиях. Вот такой я был мерзкий. Андрей, пора переиздать. Вот она сейчас разойдется в лед, потому что вот только что утвержденные новые э, законы, новый порядок оказания платных медицинских услуг населению, мы дожили теперь до того, что у нас есть медицинские услуги, сильно меняют взаимоотношения и офлайновые и даже онлайновые граждан с работниками здравоохранения. Поэтому количество людей, которые будут страдать киберхондрией да, и заниматься самолечением, и брать рецепты из интернета, ну и вообще только, только смогут. Я думаю, возрастет в разы. Не,
0: ну это свойство уже вообще, по крайней мере российского человека, не скажу за всех, это, предположим, вот попей это лекарство, моей там, не знаю, там Бабе Клаве помогло, наверняка и тебе поможет. то, что Бабе Клаве 70 лет и тебе предположим 35, это уже по барабану. И вообще она баба, а ты дядя. Вот, так что, как-то вот это вот, вот такое абсолютно, по-моему, традиционное, какое-то русское свойство. Я пью, тебе тоже поможет. Неважно, ни поправки, ни на возраст, ни на какие-то состояния здоровья, ни на что нету.
1: Просто вот если мне помогло, голову тебе точно поможет. И все от доброты душевной, и все из самых благих, конечно, побуждений причинить добро. Я думаю, что нам стоит учинить подкаст отдельно на эту тему. Да, да хороший да. подкаст. Вот, много что можно сказать. Но когда мы всерьез говорим про лечение, и к этому добавляю слово интернет, как раз к затронутой Умберто Эко теме о переживаниях, жизненных впечатлениях, о памяти и забывании, это как раз напрямую и относится. Поскольку вариант Б, добавлен к тому, что вы уже сказали, многие-то люди выкладывают в сети рассказы о своей жизни, вовсе нет хорошей жизни, а наоборот, спешат, да, спешат поделиться своими бедами неприятностями, всяческими казусами. Ибо никому больше. И тогда они, во-первых, преодолевают одиночество. Ну да. Что уже хорошо. А во-вторых, интернет, особенно блоги и сети, выступают как действительно коллективный виртуальный лекарь, как коллективный, пусть виртуальный психотерапевт, но совершенно с реальным эффектом. Ибо когда я действительно рассказал о том, что меня волнует, тяготит, мешает мне жить, и несколько облегчил душ. Когда я получил какие-то комментарии, какие-то реплики, я тем самым ощутил поддержку людей.
0: Mm -hmm. Но это до тех пор, пока не пришли наши с вами любимые тролли.
1: Ничего, пришли тролли, так есть тогда чем заняться, переключиться на то, чтобы с ним немножко прозбираться. Надо загнаться да.
0: в угол и пойти повеситься.
1: А, Не-не-не, тролли приходят, когда человеку хорошо. М -м -м. Да. Когда ему плохо, то тролли для него становится порой даже находкой. Хуже уже не станет. Троллить гораздо лучше а, там, где контент такой вот оптимистический, а, пафосный, жизнерадостный. Да, и таким образом, в реале интернет, социальные медиа выступают в роли коллективного психотерапевта. И помогают людям жить, облегчают их жизнь. Но еще одну реплику, я думаю, нужно высказать в защиту интернета и в поддержку интернета. Кроме того, что он коллективный советчик, да, кроме того, что он коллективный лекарь, можно еще сказать, что интернет помогает творчеству. Сам по себе он не является коллективным творцом, но он создает удобную для любой творческой деятельности среду. В конце концов, те люди, которые фотки выкладывают в сети, по большей части они это делают за тем, чтобы эти фотографии другие пользователи оценивали. Лайкали, писали комментарии Это уже мотивирует их Лучше делать то, что они делают И на самом деле Превращать фотографию в искусство
0: — Ну, не всегда. Иногда это совершенно, ну, предположим, мамаши выкладывают своих детей для того, чтобы просто повод гордиться, будем да. так говорить. Есть люди, которые таким образом борются с комплексами, очень много людей довольно-таки, ну, не самого симпатичного вида, выкладывают свои фотографии и преодолевая вот, пусть они себя показывают, в жизни не могут они себя показывать, а тут они чуть ли не обнажённые, готовы себя выложить, говорится, свои телеса, которые в жизни пытаются скрыть всяким образом. —— Да-да-да, и даже, нет, и даже из целого это сообщество, в ЖЖ мы даже говорили на эту тему, где потом многие туда их тырят, и потом на ними но чаще всего этим людям даже должны это дело наплевать. Они уже таким образом преодолели барьер, вот этот, вот, да, то есть они уже сломали. Это тот же самый принцип, по которому человек, который боится темноты, надо почаще находиться в темной комнате. Вот это такая тоже преодоление вот этой темной комнаты, вот это, да, то
1: есть попытка выложить какие-то свои бытовые фото. Совершенно верно. И это также относится к интернет-психотерапии. А к творчеству, да, среда, в которой. То, что ты делаешь, могут оценить. Оценить в том числе люди, которые и для тебя авторитетны в этой некоторой области творчества. И это очень сильно мотивирует. На самом деле для того, чтобы что-то создать, что-то придумать, кроме некоторой подспудной личной внутренней жажды творчества, такого неутоленного креативного посыла. Жажды креативной, да. Нужна еще внешняя Поддержка и мотивация То, что ты делаешь Кому-то интересно и кому-то нужно И тогда действительно Человеку хочется творчеством заниматься Креативность а, Нуждается В такой внешней поддержке Так же, как росточек нуждается В том, чтобы его Рошать
0: Ну и солнышко там всякое да? Конечно же Иначе, есть, зас...
1: да, иначе засохнет, завянет Слава – это, конечно же, хорошо, даже виртуальное, но это есть нечто абстрактное. А когда она конкретизируется в количестве просмотров, лайков, комментариев – вот это уже некоторый такой факт персональной жизни, сетевой жизни человека. И это очень сильно мотивирует… Я думаю, что пользователи специализированных соцсетей типа Проза.ру, Стихи.ру, uh -huh. сети для фотографов, да тот же YouTube в конце концов, uh -huh. когда мы говорим про самостоятельный контент, а не вырезанный uh -huh. из чего-то чужого кусочки, вот это как раз наглядные примеры того, как интернет стимулирует творчество. И даже когда мы говорим... Вообще о популярности э, блогов и сетей и разного рода пользовательских сервисов контентных э, принято говорить про эпидемию пользовательского контента. Сотни миллионов людей этим занимаются. Ведь раньше количество профессионально пишущих, рисующих, фотографирующих в обществе было относительно ничтожным. Сейчас этим занимается ну, как минимум э, Половина пользователей сети, причем глобально, интернет стимулирует, подстегивает, мотивирует, вот что и помогает ему реплика по поводу мотивированности.
0: Дело в том, что помимо вышесказанных, то есть лайков, плюсов, добрых и недобрых слов, еще другая стимуляция, которая пришла, наверное, в последние, может быть, лет пять. Огромное количество профессиональных всяких агентств, это могут быть СМИ, это могут быть какие-то издательства, все что угодно, они просматривают, пользуются их контент, и, слава богу, перестали воровать, а стали уже покупать. То есть люди находят таким образом интересные тексты, покупают их новости, покупают видеоматериалы, покупают, более-то многие еще стали говорить сами присылайте нам, то есть еще мотивировать не только добром словом, но и финансово. Вот даже могу сказать на собственном примере, я занимаюсь фотографией давно, но никогда не позиционировал себя как фотограф. Я вот четко разделяю, я как раз вот не считаю, что человек, купивший фотоаппарат, является фотографом. Да? У меня есть просто определенная такая потребность, я фотографирую, причем я люблю фотографировать именно здание. Да? И у меня есть там на Flickr свой аккаунт, я выкладываю, и у меня неоднократно были обращения, у меня обращались из российских издательств. у меня три и обращения из американских издательств. Более того, в позапрошлом году вышла толстая энциклопедия архитектуры, американская, да, солидного издательства, очень толстая. Они мне позвонили, потому что есть мои контакты, они купили у меня три снимка города Владимира, который я снимал церкви, да. церкви. Вот, они сдали своим и прислали мне потом еще и справочник. Да? То есть, соответственно, вот она мотивация человека. Во-первых, мы говорим о сам Самославе, мне это как бы по барабану, но ноги бы это, наверное, страшно раздуло, потому что человек, которого надо как-то подстегнуть его желание фотографировать, он же, наверное после этого бросит. Что я в справочник попал И плюс деньги, которые хоть маленькие, но какие-то платят Человек понимает, что может зарабатывать И после этого, может быть, даже он перейдет на какие-то уже платные ресурсы да На какие-то стоки, где будут выставлять свои снимки, если они достойны
1: внимания Вот в чем дело В том-то все дело Ведь э, с одной стороны Задумайтесь, пожалуйста, уважаемые слушатели Мы с вами живем в такое особенное время Действительно, быстрых перемен, которые происходят в культуре человечества, в технологиях и в обществе в глобальном масштабе. И в такое динамичное время становится все более востребованной креативность в самом широком смысле. Творчество в самых разных сферах человеческой деятельности Способность людей придумывать новые То, что в большей мере соответствует сегодняшним запросам реальности Начинает оказываться более востребованной Понятие появилось, даже креативный класс известный американский социолог Роберт Флорида об этом сказал в своей книге, под которым подразумевается наиболее активная творческая часть общества, которая становится движущей силой общественного развития. Нет, не в политическом плане, а в плане технологий, в плане культуры, в плане коллективного интеллекта. И чем дальше, тем больше это становится для общества в целом значимо. Удивительно, кстати, что Флорида поставил нашу бедную, э, страдающую на сегодня страну на одно из первых мест в рейтинге э, стран по э, суммарной креативности. Он откуда-то насчитал в России не менее 15 миллионов людей, относящихся к креативному классу. Я думаю, конечно, пагубную роль в этом сыграла хорошее в прошлом образование, которое многие десятилетия было в нашей стране. Есть чем гордиться в нашем недавнем прошлом. И действительно много людей, даже по сравнению с Европой и Штатами, у нас в относительном аспекте больше доли людей высокообразованных. Вся
0: Россия же давно считалась далеко не этот только специалист признал Россию креативной. Давно считал, что здесь очень много людей думающих, очень много людей мыслящих, очень много людей изобретающих что-то. Но чаще всего эти люди, которые могут что-то придумать, не могут потом это реализовать. Именно поэтому чаще всего бывает как какие-то вот посмотреть гении, а кого гении русских уехали, реализовались где-то в Америке, во Франции, еще где-то. Их можно назвать по именам, их все знают. Именно они изобрели основную часть того, чем мы сейчас пользуемся. Русский изобретатель. Но уже в Америке. Потому что мы действительно классно-креативные. У нас не хватает класса, который может этот, этот, этот креативный продукт потом воплотить в реальную жизнь.
1: Конечно же. Это уже такая у нас болезнь общества. Но так или иначе, людей креативных много. И э, с другой стороны, как раз вот им мешают внешние барьеры, социальные ограничения. И когда ты уже чем-то занимаешься и придумал нечто, даже из ряда вон выходящее и можешь осчастливить этим человечество. Но вот здесь, в России, крайне сложно довести до ума подобную разработку. И, во-вторых, есть же еще термяжная бытовая, правда, жизни Многим людям, обладающим высоким креативным потенциалом, но приходится в современных условиях выживать. И заниматься большую часть времени не тем, к чему у них душа лежит и к чему наградила их судьба способностями и даже талантами, да а какими-то более приземленными, примитивными, рутинными и скучными делами.
0: Страшное дело. Человек вместо того, чтобы заниматься точно действительно может, и что ему нравится, и это должно ему приносить деньги, он занимается чем-то ради денег, а вот то, для чего у него есть талант, он занимается этим, потому что он не может этим заниматься. На самом деле это просто какая-то ну, нонсенс, какая-то дикость, потому что есть масса талантливых людей, талантливых профессий, которые априори не могут на этом заработать в нашей стране, заточенной на совсем другой способ извлечения денег. И может быть в этом плане даже советский строй был лучше для такого вот плана людей, да? то есть они не зарабатывали много, никто много не зарабатывал, но они зарабатывали более достаточно, если так по-русски можно сказать.
1: Ну это понятное дело. В советском Ленинграде можно было работать дворником или и в кочегарке ступником. Да, и сочинять гениальные песни. А сегодня таким талантом даже простите дворниками устроиться невозможно. Места дворников все заняты.
0: Я, кстати, не знал этой фразы при всеми любви к Аристотелю. Вчера эту фразу узнал, что Аристотель высказал такую мудрую вещь, что работать должны иностранцы, рабы и иностранцы. Черт возьми, по-моему, про Москву говорил.
1: Впереди свое время, да, и возвращаясь к интернету, к тому, что вот эта вот эпидемия в кавычках пользовательского контента и связана с тем, что интернет э, создает благоприятную, питательную среду для творчества и пробуждает в люди склонность к творчеству и дает им возможность поделиться плодами своего творчества э, со всеми, кому это интересно. И желая поддержать творчество нашими скромными усилиями. Думаю, давайте, Андрей, обратимся к нашим слушателям. Да -да -да -да. Пусть они нам напишут и расскажут о том, каким они, возможно, творчеством занимаются. Может быть, фотографии, пишут, может быть, ссылки на то, что они а пишут. Что писать в сети. пусть
0: живые приходят. Да.
1: И я думаю, что давайте мы учредим такой неформальный, некоммерческий творческий клуб предлагаю даже первое заседание нашего клуба назначить не откладывая в долгий виртуальный ящик на 21 октября всего года и местом проведения выбрать учреждение общепита. ну например мои О. хорошие знакомые да это пироги на китай городе а. они по-другому сейчас
0: называется вроде.
1: пироги да? Все да, всех желающих слушателей прошу нам об этом написать и добро Успех пожаловать. Если
0: они написали 21-го досталось
1: всего ничего. Думаю, что как раз творческий человек, он легок на виртуальный подъем.
0: Да. При, при, приходите в гости к живому, невиртуальному. Марк Евгеньевичу Сандомирскому. Он вас научит, как интернет любить.
1: Всего вам доброго. До встречи в офлайне.